0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Format Inside Portfolio Management. Ich bin Florian von der Solit und habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir, der uns einen näheren Einblick in das Portfolio-Management gibt als Vorstand und Vormanager Kai, darf dich du kurz vorstellen an deiner Seite. Schön, dass du hierher gefunden hast. Und ja, stell dich doch mal und deine Company kurz vor.
2: Erstmal also vielen Dank für die Einladung heute. Ich habe gerade schon festgestellt, hier in eurem Set sieht es ja aus wie in Hollywood. Das ist ein schönes Umfeld, was ihr hier geschaffen habt für so eine Videoaufnahme. Und kurz zu mir, Kai Heinrich, Vorstand der Blut aus Vermögensverwaltungs AG. Uns gibt es seit 26 Jahren zwischenzeitlicher Markt. Wir betreuen über 600 Millionen Euro Volumen und beschäftigen 25 Mitarbeiter. Wir beide kennen uns ja schon sehr lange. Ich glaube, fast zehn Jahre auch zwischenzeitlich. Und nicht ganz so lange ist ja unsere Kooperation, unsere Zusammenarbeit. Aber wir haben ja schon eine gewisse Historie, auf die wir auch zurückblicken. Von daher freue ich mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank Kai für die Einleitung, wie du schon erwähnt hast, meine seit über fünf Jahren jetzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem solid Wertefonds, den ihr auch jetzt federführend zu 100% managt, was viele unserer Anleger und Anlegerinnen interessiert, bzw. auch so fasziniert, oder was ich heute auch aus dem Interview herausfinden will, ist, wie sieht eigentlich so dein täglicher Arbeitsablauf aus, wie startest du in den Tag, Gehst du erstmal ausgiebig frühstücken oder bist du gleich direkt äh, im Büro mit einem Kaffee und äh, checkst die Aktienmärkte und Kurse? Oder wie kann man sich das so direkt näher vorstellen?
2: Ja, Ich glaube, dass ähm, jeder, der mit dem Thema Börse zu tun hat, äh, das kennt, dass man äh, gefühlt, morgens als erstes guckt, was nachts bzw. abends in New York los war. Und ähm, ist bei mir die Konstellation ja ein wenig anders, äh, da ich ja als äh, Co-Fondsmanager den Thomas Kesthoff nur unterstütze, er verantwortet es ja hauptamtlich und ich äh, sozusagen nebenbei ja noch als Vorstand tätig bin, von da bin ich leider nicht rein an der Börse, äh, was mit Sicherheit mehr, äh, mehr Spaß machen würde oder mir mehr Spaß machen würde. Ähm, der Tag beginnt aber tatsächlich erstmal äh, mit einem Checken der Kurse, ähm, schauen, dass ein E-Mail so da ist, das passiert meistens auch zu Hause. Dann im besten Fall, wenn es gut klappt, zu Hause noch in Ruhe einen Kaffee, bevor es ins Büro geht. Aber oft findet der erste Kaffee dann auch schon im Büro statt. Da es ja so ist, ab neun geht der Markt hier in Deutschland oder in Europa auf. Und ja, dann ist es ganz gut, wenn man ein bisschen vorher da ist und sich erstmal sortieren kann, bevor dann noch Anfragen von Kunden, Mitarbeitern oder irgendwelche Börsenthemen stattfinden.
1: Das heißt, das Interessante ist ja wahrscheinlich auch bei dir nicht, jeder Tag ist gleich, sondern du stehst jeden Tag vor anderen Herausforderungen und ähm, je nachdem auch, wie die Märkte nach oben oder nach unten tendieren, äh, musst du da auch ad hoc immer reagieren und hast wahrscheinlich auch, wie jetzt bei mir mit unseren auch mittlerweile recht zufriedenen Kunden, weil seit der Historie, seit es den Fonds auferlegt, äh, gibt es seit 2017 sind die meisten Kunden im Plus. Und ähm, ja, da nochmal dahingehend eine Frage, und zwar habt ihr spezielle Profi-Ausrüstung, äh, wo ihr analysiert spezielle Aktien etc. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen im Hintergrund? Ist der Portfolio-Manager, der Fondsmanager, sitzt der vor acht äh, Bildschirmen den ganzen Tag von morgens bis abends und dann checkt die Kurse? Oder wie, wie kann man sich das genauer vorstellen?
2: Also ganz so. Ähm in Anführungsstrichen klischeehaft ist es nicht, also acht Bildschirme sind es keine. Das wäre, glaube ich, auch eher der klassische Händlertisch, der mit so ganz vielen Bildschirmen überfrachtet ist. Also tatsächlich ist es so, dass der Morgen meistens zur Informationsaufnahme gilt. Hierfür hat man eigentlich auch viele Tools, die man auch als Privatanleger nutzen würde oder könnte. Dazu kommen einige spezielle Softwareprogramme bzw. Anwendungen so ein, also was viele halt kennen, ist ein Bloomberg und ein Reuters. Also von diesen beiden Anbietern haben wir das System jetzt nicht. Wir haben es von einem anderen Anbieter. Aber hier geht es halt darum, dass man einen guten Informationsflow halt auch entsprechend direkt hat. Da wir ein sehr trendfolgend basiertes Haus sind oder ein charttechnisch basiertes Haus, haben wir auch entsprechende Programme, mit denen wir uns mit der technischen Analyse beschäftigen können. Und das ist an sich so die Hauptarbeitsgrundlage, Unabhängig davon gehört tatsächlich viel Lesen, also Informationsaufnahme dazu und durchaus auch viele Gespräche mit Kollegen, mit anderen Fondsmanagern, mit Analysten, um sich einfach irgendwie ins gesamte Bild machen zu können. Und es ist also nicht so, wie man das aus dem Wall Street, dem Ersten kennt, dass man da wild hin und her rennt. Mhm. Das wirkt dann schon von außen betrachtet eher vielleicht ein bisschen gediegen und langweilig, auch wenn es aufregend und spannend ist.
1: Bluetooth managt ja nicht nur den Solid-Wertefonds, sondern wie du vorhin erwähnt hast, seid ihr auch vom Asset Under-Management, also von dem verwalteten Vermögen, stark gewachsen auf mittlerweile 600 Millionen. Genau. Ähm, das ist ja, ich glaub ich, mehr als eine Verdreifachung in den letzten paar Jahren. Das heißt, ihr habt auch Strukturen herangezogen, habt natürlich auch Manpower angezogen. Was verwaltet ihr denn noch außer den Solid-Wertefonds?
2: Also, unser, ich nenne das mal, Hauptprodukt ist der Plutos Multiferns. Der wird von meinem Kollegen, dem Thomas Kestorff, gemanagt. Das ist auch der verantwortliche Fondsmanager für den Solidfonds. Und ähm, das ist ein Fonds, der auf chartechnischen Grundlagen basiert, ähm, den es auch schon äh, über zehn Jahre gibt. Der Thomas macht äh, Börsengeschäfte, ich glaube, seit 40 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, also der Fonds hat den Ansatz chartechnisch und einfach eine ganz, ganz lange Erfahrung äh, von jemandem, der Börse schon Ende der 70er Jahre gemacht hat. Ähm, des Weiteren verantworten wir goldmine Das spielt natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Thema ähm, solid werte natürlich rein, weil wir da einfach ein ähnliches Thema haben mit dem Thema Gold. Und äh, dann noch den Bluetooth-T-West. Der Bluetooth-T-West ist auch trendfolgend, wird von meinem äh, Kollegen Peter Meister gemanagt. Ähm, und hier ist eine regelbasierte Anwendung, die sozusagen unten drunter liegt, die er selbst entwickelt hat ähm, über die Jahre und ähm, Dazu kommt unsere individuelle Vermögensverwaltung, die äh, ungefähr die Hälfte von unserem
1: Volumen ausmacht. Die nächste Frage, die mich äh, brennend interessiert, Plutus managt nicht ja nur den Solid-Werte-Fonds, sondern hat auch andere hauseigene Fonds. Erzähl doch mal ähm, von deinem Team, wie das jetzt in letzter Zeit gewachsen ist, beziehungsweise wer sich da drum kümmert, beziehungsweise wie die Anlageausrichtung der anderen Fonds ist.
2: Ähm also das Team an sich, die gesamte Firma ist in den letzten drei Jahren von 9 auf 25 Leute gewachsen. Und ähm, was die Fonds angeht, ist es so, dass unser Flaggschiff-Produkt praktisch, das ist der Plutus Multichance, der wird von meinem Kollegen, dem Thomas Kieshoff, gemanagt, der ja auch für den solid werte verantwortlich ist. Und der Fonds ähm, ist, äh, ja, der wird gemanagt auf der charttechnischen Grundlage. Ähm, der Thomas macht das Börsengeschäft schon äh, über 40 Jahre, also man hat hier einen Fondsmanager, der schon so ziemlich alles gesehen hat, würde ich fast sagen wollen. Und ähm, hat ähm, die Kombination aus der langjährigen Erfahrung mit einem ähm, erprobten charttechnischen Ansatz. Ähm, wir haben darüber hinaus einen Goldminenfonds. Da kommt ja auch so eine Verbindung, ähm, die zwischen Solid und auch Bluetooth besteht, äh, dass man sehr überzeugt ist vom Thema Gold und allem, was damit zu tun hat. Äh, wenn es um eine stabile Wertehaltung des eigenen Vermögens geht, und der dritte Fonds ist der Plutus t -West. Der wird von meinem Kollegen, dem Peter Meister, gemanagt. Und ähm, hier äh, auf einem regelbasierten Ansatz, also auch trendfolgend, äh, den der Peter auch über viele Jahre entwickelt hat. Das ist also auch ein erfahrener Fondsmanager. Und ähm, hier sieht man auch, äh, was unser Strich, unser Ansatz ist, auch wenn wir uns mit Volkswirtschaften, fundamentalen Daten äh, durchaus beschäftigen, äh, ist unser Ansatz trendfolgend und charttechnisch geprägt.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Ansatz, Kai, weil du vorhin gesagt hast mit äh, Thomas Keesdorf und wir haben ja auch unsere regelmäßige Anlage-Ausschusssitzung. Oh. Zudem noch Marc Friedrich dabei, also wir sind ja auch kompetent äh, in Fachexpertise, äh, regelmäßig alle, ich meine alle drei bis vier Wochen im Austausch, oh. um dort auch Synergien äh, auszunutzen, beziehungsweise auch Watchlist, welche Aktien habt ihr auf dem Schirm, welche wir und spielen uns die gegenseitig zu und ihr dann auch aus charttechnischer Sicht. Ähm, diese Weise dann auch explizit die einzelnen Aktientitel unter die Lupe zu nehmen. Das klappt auch sehr erfolgreich seit über fünf Jahren und auch, wie du vorhin gesagt hast, dieses gemeinsame Weltbild, das uns ja auch prägt und wir da auch relativ konservativ Anlageansatz hat. Jetzt auch eine spezielle Frage an dich. Was war denn deine beste und deine schlechteste Investition privat? Also ich muss jetzt nochmal drüber
2: nachdenken. Also ich würde sagen, und ich sage es nicht, weil ich bei Solid sitze. Ich glaube, meine beste Anlage war tatsächlich Gold. Mhm. Allerdings bin ich hier auch über sehr, sehr viele Jahre schon investiert. Und die schlechteste Anlage, das rührt aber noch aus den 2000ern her, war die Deutsche Telekom. Allerdings könnte ich mir vorstellen, und ich traue es mich kaum zu sagen, dass eine Deutsche Telekom, und das ist keine Anlageempfehlung, ist auch immer wichtig, Heutzutage, aber ich glaube, dass der deutsche Telekom wieder ein interessanteres Investment werden könnte. Ähm, aber es war per Saldo die schlechteste Anlage für mich, das muss ich klar sagen. Ja.
1: Okay, also wir machen nach dem Video auf jeden Fall Disclaimer drunter. Das ist ja wichtig, genau. <lacht> ähm, Telekom, gutes Beispiel, ne? damals noch die Werbung, Großposaun von, ich meine, Manfred Krug. Manfred Krug, genau, die
2: Volksaktien, da darfst du nochmal äh, das Wort in den Mund nehmen. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige gewesen. Ähm, naja gut, es war damals, er äh, hat auch so eine verrückte Zeit. Es war also ein bisschen, äh, so zum Ausklang des neuen Marktes, also, acht, also was heißt Ausklang, Höhepunkt 98, 99, 2000. Und ähm, ich kann das ja auf eine ganz so eine langjährige Erfahrung wie der Thomas äh, zurückblicken. Aber ähm, ich habe angefangen Ende der 90er Jahre und praktisch direkt in diesem neuen Marktboom.
1: Und äh, das war schon irre. Das kann man anders denn nicht sagen. Ja. Dann noch eine kurze Rückfrage bezüglich deines Goldinvestments. Da wir ja auch ein Goldhaus primär oder primär im physischen Goldbereich tätig sind, in meine Frage: natürlich physisch oder über Aktienprodukte beziehungsweise Derivate? Also, ich habe es, also, sowohl
2: als auch, wäre jetzt hier die korrekte Antwort von meiner Seite. Die Bestände, die ich lange habe, die habe ich physisch. Und ich habe aber zwischendrin auch immer wieder Goldminen-Investments getätigt.
1: Was natürlich sehr auch schwankungsanfällig ist, aber das auch, jetzt kommen wir auf den nächsten Punkt. Was ähm, ja auch die Einzigartigkeit unseres Fonds, unseres Solidwertefonds aus, auszeichnet. Was nimmst du damit oder was sind deiner so prägenden Ansätze, was unseren Solidwertefonds so einzigartig macht?
2: Ich denke, der ähm, extreme Fokus auf das Thema Wertstabilität und Werterhalt. Man ähm, du hast von den Anlageausschusssitzungen auch gesprochen. Ähm, wo es hier ja dann auch durchaus mal äh, eher nochmal um ein Detailthema geht, aber das, was übergeordnet der Gedanke ist, ist ja viel spannender. Übergeordnet ist der Gedanke, und der war ja schon vor fünf Jahren da, äh, wir bekommen ein inflationäres Szenario aufgrund ähm, des äh, Druckens des vielen Geldes der Notenbanken und daraufhin ist der Fonds, ähm, jetzt ganz salopp formuliert, ja ganz klar ausgerichtet worden und man ist bei dieser Ausrichtung auch über die Zeit geblieben, immer mit Risikoanpassung. Und ich glaube aber, das ist schon eine Besonderheit, dass man für diese aus unserer Sicht kommende Phase, beziehungsweise jetzt ist sie ja da, ähm, im Prinzip ein Produkt geschaffen hat, ähm, die Anlageklassen so definiert hat und auch die Möglichkeit geschaffen hat, in den Anlageklassen zu investieren. Stichwort, der Fonds kann physisches Gold haben, beispielsweise. Der Fonds kann Cashbestände haben. Er kann direkt in ähm, Immobilien oder Wald investiert sein oder Diamanten. Also alles, was an sich wert ist und natürlich Aktien, das ist ja unser Hauptpart, ähm, aber kann der Fonds machen und ich glaube, ähm, also ich kenne natürlich das nicht jeden Fonds, aber ich denke, dass man damit schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hat. Allerdings muss man das auch immer berücksichtigen, wenn man sich Ergebnisse anschaut, weil äh, in der Hosse-Phase ähm, ist es nicht der Ansatz des Fonds, die Nessek zu schlagen, mhm. ähm, sondern es geht halt wirklich darum, für eine Krisenphase, für eine inflationäre Phase, die ähm, Wertstabilität real zu erhalten und ich glaube, dass es wirklich so ähm, ja, der Unique Selling Point, könnten wir jetzt irgendwie sagen. Also ist einfach das Alleinstellungsmerkmal des Fonds. Und ähm, auch, dass man in schwierigen Phasen zwischendrin bei der Strategie geblieben ist, zeichnet, glaube ich, dann alle handelnden Personen von Selith über Marc Friedrich oder auch uns dann aus. Man ist dem Konzept treu geblieben.
1: Ja, weil du es gerade ansprichst, vielen Dank. Ähm, wir hatten ja jetzt oder wir hatten jetzt auch den Abschwung bei den Aktienmärkten, speziell auch Nestec die Kryptomärkte sind deutlich gefallen. Also wir hatten da teilweise 60, 70 Prozent vom Hoch bei vielen Nasdaq-Titeln. Wir hatten, der Bitcoin ist auch um knapp 50 Prozent eingebrochen. Und jetzt haben wir auch diese stürmischen Zeiten, wo wir auch schon dieses Konzept 2017 mit Initiierung des Fonds eigentlich prognostiziert hatten. Was ist in dieser Phase, es ist, in aller Munde, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber Inflation, negative Realzinsen, jeder spürt es an der Tankstelle, am Supermarkt, zusätzlich fallen die Aktienmärkte, Gold fällt, wobei nicht so stark, Kryptowährungen fallen, also es ist im Moment so ein richtiger Vermögensabfluss, kein Gewinn, sondern so ein richtiger, ja, wie soll ich sagen, es verlieren viele Geld oder haben Buchgewinne jetzt in Verluste umgemünzt. Wie denkst du, geht das weiter oder was ist die Asset-Klasse, wo, wo du das meiste Potenzial siehst?
2: Gut, also das ist sehr schwierig natürlich zu sagen. Ich sag mal, aus meiner Sicht im Moment, ich bin auch mit unseren Ergebnissen nicht zufrieden. Man kann oder sollte nicht zufrieden sein, wenn man im Minus ist. Das ist einfach so. Mhm. Du hast es gerade so schön geschildert. Es gab wenig Plätze, wo man sich verstecken konnte. Ich formuliere das einfach mal so. Wir haben beispielsweise auch defensive Konsumaktien gehabt, die letzte Woche ordentlich auf die Mütze bekommen haben wegen dem Thema Margendruck, weil einfach alles vorne dran für diese Unternehmen teurer wird. Vielleicht muss man jetzt auch über den Tag ein bisschen hinausschauen. Also klar, Thema Nasdaq, Tech, hier findet eine Bewertungsrevision aus meiner Sicht statt. Deswegen sind noch nicht alle Unternehmen schlecht. Man merkt ja dazu, letztes Jahr hat man ja gedacht, man wird Tech-Millionär und jetzt äh, ist man mental auf der anderen Schiene. Äh, generell ist es einfach eine Bewertungsanpassung, die an, fff, stattfindet jetzt. Und äh, das ist mit der hohen Wahrscheinlichkeit oder ist mit Sicherheit ausgelöst durch die Inflation und dadurch bedingt die Zinsschritte. Das ist einfach die markante Veränderung jetzt momentan. Äh, der Markt geht dann in so einen äh, Risk-off. Äh, also sprich, alle wollen aus dem Risiko-Raus-Modus. Äh, jeder will auf einmal Kasse haben. Und das führt in der ersten Welle halt auch dazu, ähm, haben wir übrigens 2008 auch gesehen, 2020 auch gesehen. Ist Gold auch zuerst gefallen, Goldminen sind gefallen. Und ähm, wenn dieser schlimmste erste oder auch zweite Rutsch vorbei ist, dann fängt der Markt an zu selektieren. Und deswegen, ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, oh Gott, wenn die Zinsen steigen, geht die Welt unter und wir sehen, äh, keine Ahnung, 29, 87, was denn immer so als Szenarien rumgereicht wird. Ich glaube, ähm, und jetzt gebe ich mal 5 Euro ins Börsenfrasenschwein, äh, in jeder Krise steckt eine Chance. Das ist diesmal auch so wir bekommen massive Bewertungsanpassungen. Du wirst interessante Aktien, die du gerne vor zwei, drei Jahren zu dem Niveau gekauft hättest, wirst du kaufen können. Du wirst aber dann keine Lust haben, das zu machen, weil das ist bei mir genauso. Die Motivation sinkt bei den Kursen natürlich. Und ich glaube aber, dass es einfach ein paar stabile Säulen gibt. Also du hast das Thema Gold angesprochen. Gold ist jetzt nicht gestiegen, wie man es in dem Szenario vielleicht gerne hätte. Also ein Euro ist schon alles okay. Ein Dollar sieht es ein bisschen anders aus. Aber trotzdem ist es ein stabiler Pfeiler für so ein Szenario. Ich glaube, dass man generell mit guten Aktien über so eine Phase einfach auch kommt und dann auch hinten raus Geld verdienen kann und dass du die auch benötigst, um der Inflation auf sich standzuhalten. Weil wir machen jetzt eine Betrachtung zum heutigen Zeitpunkt. Ich sage mal so ein, auch ein ganz simples Beispiel. Nimm dir mal so eine Aktie wie Coca-Cola oder Procter Gamble. Die sind jetzt auch runtergegangen. Aber das sind Unternehmen, die haben Weltkriege überstanden und Wirtschaftskrisen und all diese Sachen. Klar waren die zwischendrin mal tiefer. Mhm aber die haben über die ganze Zeit Dividenden ausgeschüttet und ähm, die stellen Dinge her, die die Leute im täglichen Bedarf brauchen. Das sind schon Aktien für schwierige Phasen. Und auch wenn die letzte Woche mal eins auf die Mütze gekriegt haben. Und ähm, was die Tech-Werte angeht, klar war da viel Luft und viel Hype drin, aber es ist schon ein Unterschied zu 2000, weil es gibt auch Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell, ähm, die einfach ein bisschen teuer waren. Und ähm, die wirst du jetzt in den nächsten Monaten äh, zu günstigen Niveaus günstigeren Niveaus bekommen können. Das Problem, und deswegen sind wir eigentlich Trendfolger, weil antizyklisch kaufen fällt uns schwer, weil du hast meistens das Problem, du hast eine tolle Idee und dann fällt es nochmal 20%. Prozent Und das irgendwie auszuhalten, äh, das ist schon sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das Thema Psychologie wird jetzt die Hauptrolle spielen für die Performance, aber nicht von 22, sondern in den nächsten zwei, drei, vier Jahre. Und jetzt sind wir wieder im Grundthema. Du brauchst diese Sachwerte aber, um auf sich dein Vermögen zu erhalten. Und ähm, man macht manchmal den Fehler, Risiko mit Schwankung gleichzusetzen. Weil die Frage ist: Was ist risikoreicher als Geld auf dem Konto bei einer Inflation von 5, 7 Prozent? Ähm, oder eine Procter Gamble oder eine Coca-Cola, nochmal, keine Anlageempfehlung, ähm, die über Jahre ihr Geschäft machen und Dividenden ausschütten? Und zum Thema Krypto. Das ist ganz schwierig zu sagen. Das hat ja schon fast einen religiösen Charakter. Ich bin irgendwie kein Krypto-Bulle, kein Permanenter. Ich bin aber auch keiner, der sagt, das hat alles keinen Mehrwert. Ich glaube, es ist eine Anlageklasse, die gekommen ist, um zu bleiben. Es ist vielleicht vergleichbar, keine Ahnung, wie mit so einem stürmischen Jugendalter. Jetzt ist man aus den Kinderschuhen rausgewachsen, die ersten in Institutionellen investieren, und jetzt wird der Baum nochmal kräftig geschüttelt und einige fallen runter. Das ist einfach so. Ich glaube, dass das generell auch was mit dem Gesamtmarkt zu tun hat. Ich hatte das mit diesem das Risiko, also alle wollen aus dem Risiko raus, Modus zu tun. Und ich glaube, solange der bestehen bleibt, werden es die Kryptowährungen schwer haben. Ähm, aber jetzt sind wir beim Thema, in jeder Krise steckt eine Chance. Auch hier ähm, bei 60.000 wollten die Bitcoin alle kaufen, aber bei 30.000 hat man keine Lust, bei 20.000 wenn es überhaupt dahin geht, wird man gar keine Lust mehr haben. Aber ich glaube dann, wenn man am wenigsten Lust hat, sich damit zu so beschäftigen, muss man über das Investment nachdenken. Und deswegen denke ich auch, dass man da in den nächsten Monaten Gelegenheiten bekommen wird, auch wenn das jetzt einfach furchtbar wehgetan hat, wenn man da investiert war.
1: Ja, vielen Dank Kai. Ich würde gerade nochmal anknüpfen an den Punkt, dass ich auch im letzten Podcast bei Börsenradio Network hatte zum Thema Gold hat er jetzt, glaube ich, in der Abschwungphase lediglich nur 10 verloren. In Euro fast gar nichts, weil der Dollar gegenüber dem Euro stärker geworden ist. Ich hatte es aber jetzt Insight aus der Solid, also aus unserem Geschäftsbahn, ähm, das wir natürlich als, als ja, federführend machen, ist dieser physische, diese physische Nachfrage, die weiterhin ungebrochen ist. Also wir verlinken auch das Video äh, unten in der Bio zu meinem äh, Podcast, Da gehe ich näher drauf ein, dass die physische Nachfrage konnten wir teilweise das, dem Bestellaufkommen nicht nachkommen, logistisch gesehen. Und da sieht man auch, wie der Börsenpreis, der reine Börsenpreis von Gold eigentlich die Nachfrage nach physischem Gold gar nicht widerspiegelt. Ja,
2: ähm, wir haben dieses Szenario in den letzten Jahren schon öfters gehabt, dass, äh, 2020 war das ja auch so, da gab es ja sogar Lieferschwierigkeiten, gab es ja so manche Goldmünzen gar nicht mehr, hat sich im Preis auch nicht wieder gespielt. Du hast natürlich das Problem, dass einfach hier äh, mit Futures auch gehandelt werden kann, ähm, ich will jetzt gar nicht in die äh, Verschwörungsecke, weil äh, der Goldbasis manipuliert ähm, weil ich glaube, dass das gar keine Verschwörung ist. Man könnte eher fragen, was für Preise sind nicht manipuliert. Mhm. Ähm, ich meine, wir wissen, dass der Zins von den Notenbanken manipuliert ist, weil Manipulation ist ja nichts anderes wie eine Beeinflussung. Mhm. Ähm, also warum ähm, sollte das nicht beim Goldpreis auch der Fall sein? Der Goldmarkt ist viel kleiner wie der Anleihemarkt. Und... Ähm, man kann dann immer viele Theorien anstellen, warum das so ist. Ähm, äh, gibt es jemanden, der noch günstiger will, Will man den Preis nicht steigen lassen, um kein Krisensentiment zu zeigen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass wir auch in der Kundschaft das auch beobachten, was du schilderst. Äh, es gibt eine Diskrepanz zwischen physischer Nachfrage und dem Preis, den wir an den Märkten sehen. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass alles manipuliert wird. Also warum nicht auch das? Ähm, äh, Fakt ist halt, ähm, es macht keinen Sinn, dass der Goldbereich stagniert bei der Inflationsrate von 7% oder 6%. Jetzt kommen natürlich dann die Gegenargumente, die sagen, ja, aber die Zinsen steigen auch. Klar, die Zinsen steigen, aber die sind ja real noch negativ. Das ist ja das optimale Umfeld für Gold. Und ähm, ich sehe jetzt momentan auch nicht, wann, warum, warum oder wie sich das ändern sollte. Also von daher... Ähm, ich nehme jetzt mal nicht das Wort Manipulation. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Goldpreis beeinflusst ist von verschiedenen Faktoren, die vielleicht nichts mit der normalen Preisbildung zu tun haben, wie ihr das physisch erlebt. Ich sehe das aber auch gar nicht so dramatisch, wie das dann oft in irgendwelchen Internetforen gemacht wird. Weil wie gesagt, andere Märkte sind auch beeinflusst.
1: Und es ist ja interessant, was Wörter machen. Beeinflusst hört sich schon ganz anders an wie manipuliert. Ne? Ja, manipuliert ist heutzutage sehr negativ konnotiert. Will ich nochmal kurz aufgreifen. Kai, und zwar Thema Zinsen. Denkst du, die Zinsen werden weiterhin stark steigen in Amerika und auch hier in Europa? Was ich jetzt von vielen oder was ich jetzt schon im letzten halben Jahr gesehen habe, im Vorlauf sind jetzt die Hypothekenzinsen beispielsweise für zehnjährige Zinsbindung ähm, extrem gestiegen. Ne? Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Wo ist da die Grenze mit den Zinsen nach oben hin? Weil so viel ist meiner Meinung nach nicht Luft nach oben. Also ich
2: glaube, man muss hier erstmal unterscheiden zwischen den USA und Europa. Also die USA sind schon deutlich weiter wie Europa. Und ähm, ich glaube, dass in den USA die Zinsen steigen, weil der amtierende Präsident Riesenprobleme hat. Äh, der hat äh, unglaublich schlechte Umfragewerte und im Herbst in Zwischenwahlen. Und ein Grund, warum er so schlechte Umfragewerte hat, äh, ist das Thema Inflation, was ähnlich wie in Deutschland und Europa auch bei dem normalen Bürger jetzt ordentlich angekommen ist. Und ähm, die Notenbank hat das verpennt und die müssen jetzt in Anführungsstrichen eine gewisse Form von Stärke zeigen. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall bis zu den Zwischenwahlen gehen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir einen Zins von 5 oder 6 Prozent sehen werden. Weil ähm, dann würden wahrscheinlich Märkte kollabieren und äh, einfach auf dem Grund dessen, weil die Verschuldung so hoch ist, dass es das gar nicht bezahlt werden kann. Man wird also immer versuchen, den Zins deutlich unter der Inflation zu halten, was ja nichts anderes ist wie eine, gibt's gibt es ja das schöne, Financial Repression, also die Finanzrepression, sprich, man wird so enteignet oder entwertet, weil einfach die Inflation immer höher ist, wie das, was ich bekomme. Und das ist für alle gut, die Schuldner sind und für alle schlecht, die Gläubiger sind. Und die Staaten sind ja nun mal primär Schuldner. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig geschichtsfest, aber ich glaube, es hat noch nie ein Staat seine Schulden zurückbezahlt, jetzt wüsste ich nicht, warum sich das ändern sollte. Also wird man zumindest versuchen, die Inflation über den Zinsen zu lassen, auch wenn man was anderes erzählt. Und von daher glaube ich, wird das begrenzt sein. Ich glaube auch, dass die FED irgendwann reagiert wird, wenn die Börse ein noch größeres Problem bekommt. Wir sind allerdings da noch ein Stück weg. Also ich glaube, die Schmerzen müssen da noch größer werden, bevor die FED vom Gaspedal geht. Aber also ich sehe da nicht den riesen Zinsanstieg. Europa, also schon, wir man, man haben einen Anstieg von über 100% Prozent jetzt gehabt vom Tief, ne? aber wenn man das mit alten Zinssätzen vergleicht, das meine ich jetzt damit. In Europa ist die Situation noch ein bisschen anders. Ähm, äh, hier haben wir viele Mitglieder des Euros, ähm, die bei einem Zins, wie er jetzt schon in den USA wäre, eher die, äh, die Grätsche machen würden, wo das gar nicht machbar ist, das zu bezahlen. Und die handelnden Personen, äh, sowohl in der, bei der Notenbank wie auch äh, in der Regierung, wirken auf mich nicht äh, wie Geldstabilitätsfanatiker. Also von daher glaube ich auch, dass wir da keinen großen Anstieg bekommen werden.
1: Kaya, vielen Dank. Zum Schluss noch ein paar schnelle Stichworte, zwischen denen du innerhalb von 10 Sekunden wählen sollst, die ich dir jetzt rantrage: Bitcoin oder Ethereum? Bitcoin. Gold oder Silber? Gold. EZB oder Fett? Fett. Biontech oder Astra? Biontech. Wasserstoff oder Uran. Uran. Jetzt eine Fangfrage: Rentenversicherung oder Lebensversicherung? Oder? <lacht> ja, vielen Dank, Kai, für deine ausführlichen Informationen. Ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt. Vielleicht finden wir in dem Format äh, zukünftig weitere äh, Punkte mit Hashtag 123. Sehr gerne. Also, mir hat es viel Spaß gemacht und. Ähm
2: ich freue mich wieder auf eine Einladung hier ins kleine Hollywood nach Wiesbaden.
1: <lacht> vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank auch an euch. Schreibt gerne mal in die Kommentarfunktion unter dem Video, ob euch dieses neue Format gefallen hat. Inside Portfolio Management. Gerne auch einen Daumen nach oben, ein Like für das Video lassen. Auch die Glocke abonnieren und, oder aktivieren und auch gerne ein Abo dalassen. Ansonsten weitere Informationen gerne unterhalb des Videos in unserer Bio wie kostenloser Newsletter. Und diesen Blog. Vielen Dank und einen schönen Tag an alle. Danke. Ciao. Ciao.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.